0: Graças e paz, queridos, é muito bom nós estarmos aqui, por favor, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, versículo 11, eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, Lucas capítulo 15, versículo 11, o tema dessa mensagem é filho ou servo, diga comigo, filho ou servo? Lucas 15, 11, essa é, uma na da minha opinião, a passagem mais forte da Bíblia no que diz respeito à filiação, à paternidade. E Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me a parte da herança que tenho direito e consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles não passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para as terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. E aí você sabe como é que é, né irmãos? Ele gastou tudo com prostitutas, com drogas. Ele era um menino rico, um menino abençoado. Mas agora ele estava comendo a comida dos porcos. E no versículo 17, foi quando a ficha caiu quando caindo em si, falou consigo mesmo, quantos empregados e meu pai tem comida com fartura, eu aqui morrendo de fome, levantar-me e tomarei meu caminho de volta para o meu pai, e ao chegar, vou falar assim para o meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e logo em seguida levantou, saiu na direção do pai, vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu, ao encontro do seu filho abraçou e beijou, pode ir passando para mim por favor o 21 o filho lhe disse, pai peguei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado seu filho o pai nem responde, olha o que diz já o 22 o pai nem fala, mas o pai disse aos seus servos, depressa trago a melhor roupa, vista nele, coloque um anel nos seus dedos, calçado nos seus pés trago um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos Pode ir passando. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. 25. Enquanto isso, o filho mais velho. Diga assim, o filho mais velho. Onde ele estava? No campo. Trabalhando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou. O que é isso? O que está acontecendo? 27. Ele respondeu, seu irmão voltou, estava destruído, perdido, depois de anos voltou e seu pai matou o novilho gordo, diga o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai, olha todos esses anos tenho trabalhado como um, todos esses anos tenho trabalhado como um, escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci suas ordens, mas o senhor nunca me deu, me deu um cabrito, para eu festejar com os meus amigos, 30, mas quando volta para casa, esse teu filho, que esban... esse maníaco do parque, né, irmãos? esbanjou teus bens com as prostitutas, esse endemoniado, aí você mata o um novilho gordo para ele, 31, disse o pai, meu filho você está sempre comigo, e tudo que tenho é, uau, diga assim, tudo que o pai tem, é meu, Fala isso de novo, tudo que o Pai tem é meu. Vamos o 32 agora para a gente encerrar. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que você é de Deus? Filho ou servo? O que você é de Jesus? O que você é do pai? Você é filho ou você é servo de Deus? Ou os dois? Na verdade, você pode dizer, eu sou filho de Deus. Eu não sou servo. E quando eu falo servo aqui, é no sentido de escravo. Eu sou filho ou eu sou servo escravo de Deus? Me respondam vocês, o que nós somos? Mas como você se sente? Eu sei que eu sou filho. Mas eu pergunto como que você se sente em cada luta, no teu dia a dia, nos desafios que você enfrenta. Você sente realmente que Deus é teu pai, que Jesus é o teu irmão, que o Espírito Santo é aquele que te cura, é aquele amigo. Ou você se sente como servo, como escravo. E eu vou te falar algumas coisas importantes sobre esse entendimento. Filho ou escravo, Jesus, ele destruiu o espírito das doenças, o espírito da cegueira, da paralisia, da morte, mas a maior resistência que Jesus teve é com o espírito da religiosidade, e o espírito da religiosidade, ele trabalha para desenvolver nos filhos um sentimento de escravos, de servos, o espírito da religiosidade faz com que pessoas que entraram no evangelho pela graça passem a enxergar Deus como um gerente, um CEO, aonde agora eu só tenho que trabalhar para ele, eu vou ter meta. Mas eu não me enxergo mais como filho. Porque a religiosidade faz isso. Pessoas que entraram no reino de Deus pela graça. Mas a religiosidade as transforma em escravos, em servos, olha que coisa interessante, o filho, ele faz força para nascer filho, ele faz força para ser filho, o que ele teve que fazer para ser filho? Nascer, diga assim, eu nasci, do Espírito, eu nasci de Cristo, e eu sou filho de Deus, então, o filho, ele não precisa fazer nada para ser filho. O que, que você precisa fazer para ser filha de Deus e ter tudo que através de Cristo nós temos como promessa na palavra? Simplesmente nascer. Fale comigo, simplesmente nascer. Para muitas pessoas, Deus está virando um gerente, porque é só meta, é só obrigação. E a pior coisa que o espírito da religiosidade pode fazer é fazer com que eu sinta que eu preciso entregar para Deus, trabalhar para Deus, fazer para Deus Como se ele fosse meu chefe Mas eu deixo de me relacionar com Deus como meu Fale comigo, como meu pai Olha o que o diabo falou para Jesus em Mateus 4 Se você é filho de Deus Fale que essas pedras se transformem em Pães Se você é o que? Filho porque satanás quer confrontar a tua filiação, imagina o diabo no deserto com Jesus, você é filho de Deus, tem nenhum pão para comer, você é filho de Deus, me explica, como é que você é filha de Deus e está assim desempregada, você é filho de Deus e Deus está te deixando viver isso, Jesus nesse deserto, nem pão você tem, como é que você é filho de Deus e esse Deus se ele é teu pai, você está vivendo, o que você está vivendo. Como é que você é filho de Deus e está doente? Como é que você é filho de Deus e passou por uma separação? Como é que você é filho de Deus e perdeu o teu carro? Como é que você pode ser filho de Deus e estar tá passando? Pelo que você está passando. Porque o diabo ele é o próprio espírito da religiosidade. E ele quer confrontar a nossa filiação. Mas nós não nascemos para sermos servos. Nós nascemos para sermos filhos grita isso no teu lugar e diga, eu nasci para ser filho, filho, e a gente entende isso, e algo forte que o Espírito Santo falou esses dias ao meu coração, é você sabe que você é filho, mas você não tem sentido como filho, você não pensa que eu cuido de você como um pai cuida de um filho, porque a maioria de nós aqui, se nós fôssemos perguntar, quem teve, quem teve um problema com o pai aqui? Muitos de nós tivemos problemas com pais, ou porque foi ausente, ou porque não nos tratou da maneira como nós esperávamos, e grande parte das nossas travas emocionais, de crenças que nos limitam, de bloqueios neurológicos, mentais, eles vêm da relação paterna conosco, só que nós não podemos transferir para Deus, Aquilo que os nossos pais representaram para cada um de nós. Quem está entendendo isso? Porque de repente, se o meu pai teve dificuldade de me dar amor, de me suprir, eu posso ter a tendência de transferir isso para o Pai Celestial. Há poucos meses, Deus falou assim para mim. Eu não sou como o teu pai que te abandonou. Eu não sou como o teu pai que deixou de te suprir. Não duvide. Da minha capacidade de cuidar de você e de sustentar você. Eu falei, Deus, mas dos filhos a gente cuida até 18 anos só, né? Ou um pouquinho mais. Eu acho feio aqueles homens de 40 que moram com o pai e com a mãe, né, irmão? 50 anos morando com o pai e com a mãe. Já viu como é que é? Talvez tenha alguém aqui, é só minha opinião. Aí Deus me falou assim, mas até você morrer, eu vou te cuidar como se você fosse o meu filho. Então, perceba que Satanás tenta trabalhar a nossa mentalidade sobre filiação. Fale mentalidade. Querido, é na tua mentalidade que você precisa se convencer que você é filho. E deixar o pai cuidar de você. A pastora lê um texto aqui, quando ela fala no Salmo 46, 10. Eu nunca tinha visto essa versão. O Salmo 46, 10, até se o pessoal puder colocar aqui de novo. Diz assim, parem de lutar. Ou diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare de lutar. Tem hora que você vai ter que ter posicionamento, tem hora que você vai ter que ficar quieto. E deixar o Pai fazer por você. Eu aprendi que na minha vida tudo eu ia conquistar na minha força. E eu ajudava a Deus. Deus, espera aí, eu faço, eu vou na frente, põe a mão, abençoa e eu acreditava que isso estava certo, mas tem hora que Deus fala, para de lutar, para de ficar se debatendo, e simplesmente espere, entenda que você é filha, e me deixa trabalhar na tua vida, fala assim comigo, filho é solto, é não é irmão? Quando você é filho, e o teu pai te ama, quem é filho é solto, quem é filho ri, quem é filho é alegre, não é irmão? O servo, ele é um menjoado, né? Você viu como é que é servo, que é escravo? Ele ri pouco, ele acha que ter alegria na presença de Deus é errado, ele tem uma visão sofredora. Se não tiver prova, se não tiver guerra, se não tiver dor, se não tiver batalha, tem alguma coisa errada lá, eles estão se alegrando demais, eles brincam muito, eles dançam muito, que povo é esse? Não tem alguma coisa estranha. Porque aquele povo lá da comunicar é muito feliz. O que acontece é que esse povo é alegre? É porque nós somos filhos. Olha que louco isso. Davi era filho vivendo no Antigo Testamento, ou seja, fora da graça. E Pedro se sentia escravo e servo vivendo no Novo Testamento, na graça. Pensa nisso que eu estou te falando. Davi vivia como filho na... no Antigo Testamento. Ele é doidão, né? Não pode comer o pão, eu posso. Não podia pegar o Éfode, a estola, lá em Ziclague, e ele pega. Davi era doidão, né, irmãos? Aí ele erra, e ele se joga na presença de Deus, para acabar. E ele, é muito louca a relação de... de Davi com Deus. Pedro, aquele religiosão embrutecido, não, não posso comer do lençol, porque o meu Deus não permite. Não, mas eu sou Deus, eu estou liberando. Não, mas Senhor, o Senhor está fora da visão. O Senhor está errado. Então, nós nascemos para ser filhos. Diga assim comigo, eu não sou doulos. Sabe o que é doulos? A palavra doulos é escravo. Existem na Bíblia vários níveis de escravos. O doulos era o mais escravo dos escravos. Aliás, Jesus veio como dolos. Mas tinha um propósito de ele ser servo assim. Mas nós não somos dolos. Diga, eu não sou dolos. Eu sou filho. Fala de novo, eu sou filho. Amém, querido? Servo, servo, escravo. Já viu como é que é servo, escravo, orando? Ele ora estranho. Filho, não precisa ficar escolhendo palavra, ele rasga o coração. O servo que ora... Você viu como é que é umas pessoas assim que você está falando com ela, de um jeito, a hora que ela vai olhar, ela encarna um personagem? Você já viu como é que é isso? Aí você fala, meu Deus! Aí você está convivendo com a pessoa, esse dia aconteceu isso comigo. Você está convivendo com a pessoa, e ela é bacana, aí você fala, irmão, vou morar, aí ele, ó oh, Altíssimo que está no terceiro céu. Recai agora e adentre as camadas celestiais e ainda machando vai falar rapaz e dá um tom de santidade né filho não precisa disso filho rasga o coração servo quer ver uma coisa vai denunciar se você é servo escravo ou filho se não quando você é escravo ou servo você não gosta da bênção do outro casou aquela maligna, não é mesmo? é, aquela pecadora eu estou aqui orando jejuando sirvo a Deus faço voto estou na presença calo no joelho ela chega, sai aqui e já casou o filho ele celebra a bênção do irmão, é difícil irmão, é difícil você ver alguém que está numa outra página que tua e se alegrar, é ou não é? ser louquinho por um carro e Deus deu um carro zero para o irmão, está fazendo muito menos que você, aí você fala, glória a Deus, Deus te abençoe, maldito, aleluia, é tipo mais ou menos assim, não é? porque ele não se alegra com a bênção do outro, mas filho, ele se rasga tudo, Querido, não ache que Deus não vai fazer por você porque o outro está numa outra página do livro. Muito mais à frente, Deus talvez tenha algo maior para você. Chore com os que choram e se alegre com aqueles que se alegram. Eu me alegro muito de ver essa igreja tão linda dos pastores. De verdade. Eu me alegro de ver... A... Antigamente eu não era assim, eu vim de um lugar que a gente disputava, competia. Eu não fui ensinado a me alegrar com o outro, tudo era competição. Mas hoje, eu acho lindo quando eu vejo uma igreja, outra igreja, outra igreja, outra igreja. E eu tenho entendido que cada igreja é reforço, não é competição. É não é, queridos? Como bem foi colocado aqui pela pastora Laine, há uma visão nesse lugar. Há um propósito nesse lugar. Existe um porquê Deus formou a vida de vocês aqui. Há uma visão que Deus deu a eles. Há um DNA aqui. E foi para isso que Deus te colocou nesse lugar. Servo se move pela necessidade, filho se move pela paternidade. O servo, ele vem na presença de Deus porque ele precisa de alguma coisa. O filho vem porque ele precisa do pai. O servo, ele está sempre, parece que ou ele quer alguma coisa de Deus ou ele acha que Deus quer uma coisa dele, né? Então, quando Deus chega perto e fala, Senhor, e aí, Senhor, hoje não, não tenho nada para entregar. Mas não quero nada de você. Eu quero você. Então, o servo, ele não consegue entender que Deus não quer nada dele. Ele não consegue se mover pelo pai, ele se move pela necessidade Cidade. Servo, ele só quer do pai o que o pai pode dar. Mas o filho quer o pai. O servo, ele quer o que o pai pode dar para ele. O que, que eu vou ser acrescentado? O que, que Deus vai me dar? O que, que eu vou receber? Mas o filho, ele quer Jesus. Ele quer o pai. Ele quer a presença. Ele quer a nuvem. Ele quer a glória. Ele quer se inservir. Mas porque ele é filho. Porque ele ama. Não porque ele precisa de alguma coisa. O filho, ele é desesperado pela presença. O filho, ele é louco pela presença. Ele é louco pelo pai. Ele não vive sem o pai. É como aquele homem que viu um campo e que tinha uma pérola de grande valor. Ele vende tudo o que tem, ele compra aquele campo. Porque aquela pérola é a pérola da presença. É a presença de Cristo. É a minha relação com Deus. O Filho, ele é desesperado pela presença do Pai. Não importa aquilo que o Pai vai me dar. Senhor, eu te quero mais que tudo. O servo ora assim, Como as corças suspiram pelas correntes das águas. A minha alma tem sede de ti, ó Altíssimo. Mas não é verdade. É bonito orar assim se for ver. Fale comigo, Deus me quer de verdade. Servo é religioso. Querido, o que é religião? É performance. É regra sem coração. Religião é performance. Do jeito que eu cantei aquele domingo, amanhã Deus libera meus milagres. Performance. Qual oferta que eu entreguei naquele dia? Agora. Deus não quer a tua performance. Deus quer você. Do jeito que você é. Com sovaco, com chulé. Bonito, feio, mago. Deus quer você. Fala assim comigo. Deus está interessado em mim. Servo anda todo o tempo na linha. Na regra. Ele é o Joãozinho do passo? Certo. Servo não é, irmão, ele é a vossa santidade, não é assim? Ele está sempre na linha, ele está sempre na regra, ao que o filho falou: eu faço tudo, eu te sirvo. Eu nunca transgredi uma lei, eu nunca transgredi nada, e você não faz nada por mim. Então eu penso que é por andar na regra, por cumprir os protocolos espirituais que nós temos que cumprir, eles são importantes. Existem protocolos, cada casa tem um protocolo, esta casa tem um protocolo espiritual, nós temos que entender isso. Mas regra religiosa, o servo, ele só anda na regra, ele acredita que é aquilo que vai fazer ele se aproximar de Deus. Mateus 11, 12 fala o que? O reino de Deus é tomado a? Diga assim comigo, o reino de Deus é tomado a força, irmão, Olha aqui, esse é o versículo principal de quem é servo. É o versículo mais importante. Isso aqui está tatuado no braço dos servos. Por quê? O reino de Deus é tomado a... Diga, força. Por quê, irmão? Tudo tem que ser com prova. Tudo tem que ser duro. Tem que ser com guerra. Tem que ser com luta. Tem que ser com prova. Se não for com guerra se não for com luta, se estiver muito tranquilo, não querido, o reino de Deus é tomado a força, só que a força é espiritual, é a força da resistência, de você perseverar, de você servir o Pai, de você continuar nesse lugar, orando e atendendo ao propósito, e ao destino que Deus tem para a tua vida, amém? O servo, ele é uma pessoa do antigo testamento, vivendo hoje, na nova aliança, na graça Eu vou repetir isso Todo servo, ele é uma pessoa do antigo testamento Cheio de leis, não era assim no antigo testamento? Cheio de regra, mas vivendo na graça Na nova aliança Então ele é tipo mais ou menos um X-Men Uma coisa meio que é, que não é Já viu como é que é assim? Porque ele não é filho de verdade para o servo tudo é meta, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer, tem que ir à igreja, não tem que nada. Eu vou porque eu amo, porque eu quero, porque eu sou apaixonado pela presença. O que eu mais desejo, Senhor, é os teus átrios, é estar nesse lugar. Não é assim, eu não tenho que nada. Há um, um, de um tempo para cá, eu comecei a acordar uma hora antes, eu já acordo cedo. Só para ficar com Jesus Para ficar com Jesus Eu já tinha uma relação com Deus De buscar o Senhor, de me relacionar Assim, não abra mão de uma vida de relação com Deus O teu relacionamento com Deus E não adianta falar, não, eu vou acordar, dar uns trampos Depois eu dou uma orada Não é assim, irmão Não vai dar certo Porque você se envolve com um monte de coisa Aí você fica, não, eu vou orar, vou conseguir E aí, eu vou perguntar para você Você vai me responder, você consegue? Não, eu também não. Então, de um tempo para cá, eu falei, não não importa se, se eu já acordo cedo. E aí eu vou para um quartinho que eu tenho em casa e eu ponho um louvor. E ali eu ponho uma cadeira, você vai achar que eu sou louco se você ver. Eu ponho uma cadeira na minha frente, é a cadeira de Jesus. Eu falo, Senhor, senta aí. Estão é, andando muito com o Judá, é isso mesmo. Foi, foi por causa disso. Foi por causa dele. Foi por causa do, do nosso apóstolo do profeta Judá Bertelli. E aí... E eu fico com ele. Aí eu pus uma almofada para ele, irmão. Porque se tiver dor na coluna, então ele pode ficar mais tempo ali comigo. É verdade. É excelência. E aí eu ponho um louvor. E eu fico ali uma hora. Aí tem dia que ele fala. Tem dia que ele não fala nada. Tem dia que ele me dá um versículo. Tem dia que não acontece. É mais os dias que não acontece nada dos que acontecem. Mas está tudo bem. Eu quero ficar na tua presença. Tem dia que eu estou come... eu, eu sempre com louvor. Tem dia que eu ponho o louvor já começo a chorar. Tem dia que eu não sinto nada, 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 nada. Mas eu não preciso sentir. Eu sei que Ele está ali. Aí teve um dia desse. Você vai achar que eu sou louco, mas o céu estava nublado. Onde eu moro, eu moro em São Paulo. E de repente abre uma fresta no céu exatamente na forma de um olho. Eu tenho essa foto aqui no meu celular. E o céu nublado, não tinha sol. Era seis horas, seis e quinze da manhã. Antes desse momento, eu tomo um café, né irmão? Porque sem café não dá para acordar e orar. Então eu passo um café, dois pretos expressos para poder ter força para orar. E aí eu estou preparando o café e eu vejo um olho. Abriu uma fresta no céu. E o sol, a bola do sol aparece ali. E eu comecei a olhar, e, e é difícil você olhar para o sol, né? Mesmo de manhã. E eu comecei a ver uns raios saindo e aquilo começou a invadir minha vida. Era um olho, eu filmei. E a, e a bolinha, como é que chama essa bola? A íris, né? Era o próprio sol E aí ele me fala assim, ó Os meus olhos estão sobre você E tem momentos que você precisa disso, né, queridos? E eu precisava disso Mas tem dia que não acontece nada Aí você fica falando, será que o céu vai abrir hoje? Não, nunca mais abriu Porque você quer viciar num sinal não é assim, eu sou filho, os filhos, olha que coisa tremenda isso, filho vive do futuro para o presente, porque ele sabe que o que o pai tem amanhã é dele, ele é leve, ele está enxergando, não existe, existe o passado assim, eu sei o que eu passei, eu tenho gratidão ao meu passado, mas o filho vive lá da frente, para cá, daqui, para lá, ele opera no futuro, mas o servo não, ele carrega um passado Não é assim? É do passado para o presente Porque ele é pesado E entrando aqui na palavra Olha que louco que eu vou te falar Quantos filhos eram? Quantos filhos eram? Os dois eram filhos Os dois eram escravos Um era escravo e o outro era filho O que você acha? Quem acha que os dois eram filhos? Filhos no sentido do que eu estou pregando aqui. Quem acha que eram filhos? Levanta a mão. Quem acha que um era filho e o outro era escravo? Levanta a mão. Quem acha que os dois estavam lascados e era escravos? Levanta a mão. Os dois eram escravos. Nessa passagem que nós lemos, eles eram escravos. Irmão, não se engana não, os dois queriam a grana do velho. só isso eles só queriam a grana do velho, eles não queriam mais nada, e o pai lá, né, todo querido, tentando dar o melhor, mas os dois, eles não queriam o pai, eles queriam o que o pai tinha, misericórdia, Senhor, eu te quero, eu sei que o Senhor tem para mim aquilo que o Senhor tem, mas eu não quero o que o Senhor pode me dar, eu quero a tua presença, e os dois eram escravos Então você viu aqui que o, o mais novo Ele pega toda a grana do pai, o que ele recebe E ele vai para um lugar distante Ele se envolve com prostitutas, como eu falei E ele detona, gasta todo o seu dinheiro A Bíblia fala, caindo em si Repita comigo isso, por favor, caindo em si O que, que é esse caindo em si? veio um insight na mente dele, isso aqui é metanoia, a mente dele muda, eu tenho estudado muito sobre cérebro, sobre neurociência, sobre mentalidade, a Bíblia tem um versículo violento, que diz, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, a Joyce Meyer no seu livro, Campo de Batalha da Mente, ela fala, é, a sua mente não é renovada no advento do seu novo nascimento. Você nasceu de novo. Teu espírito recebe vida. Você confessou a Cristo. Teu nome está escrito no livro da vida. Mas a mente ainda é a? Mesma. Velha. Então Paulo fala. Não vos conformeis com o presente, com o século, com esse mundo. Mas transformai-vos. Quem vai te transformar? Transformai-vos. Isso é? essa palavra transformai-vos é metamorfos, no grego, é a palavra que faz a, a, a lagarta transformar em borboleta, transformai-vos pelo que? diga comigo, pela renovação, do que? da sua? mente, quando você renova a tua mente, quando você dá um refresh, um restart nas tuas crenças, por quê por que tem gente na igreja que ouve a mesma palavra, não vive nada? E o outro recebe a mesma palavra e sai, e, por causa da mentalidade. Porque Deus não faz acepção de pessoas, a palavra é a mesma para todo mundo. Não é assim, queridos? Eu sei que cada um está numa página, um tem um propósito, o outro tem outro. Mas veja, é a sua mentalidade. E esse homem, então, diz a Bíblia, caindo em si. Algo veio na mente dele, que algo de Deus venha na sua mente nessa pregação, nessa noite caindo em si, ele entendeu, algo virou, quando ele fala, é, não vos conformeis com esse mundo, conformar, prestem atenção nisso, conformar, é a palavra a tomar a forma, a gente sabe disso, mas conformar, é uma pressão externa, para te transformar internamente, isso é conformar, é o mundo te pressionando para você ser o que o mundo quer que você seja. O que o diabo quer que você seja. Isso é conformar. Mas transformar é uma pressão interna que transforma o meu externo. Eu mudo a minha mente. Eu mudo meus resultados. Isso é fé. Pedro andava sobre as águas olhando para Jesus. Ele olhou para o tamanho das ondas, reparou na força do vento. O que aconteceu com ele? Ele. O que, que mudou? Só mudou dentro dele. Quando muda dentro de você, muda fora de você. Faz sentido isso? Quando muda dentro de mim, vai mudar fora de mim. E esse cara então, ele cai em si. Ele estava detonado no pecado. Mas uma coisa que eu quero te falar. Quanto mais pecador, mais detonado, mais Jesus te ama e Ele quer te receber. Jesus falou, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes, quanto mais pecador e mais doente, mais Jesus te deseja. O servo vai falar assim, ah, mas ele não compactua com o pecado. É verdade, mas como nós sabemos, ele ama o pecador. Isso é entender a paternidade. Ele então cai em si e ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai e ele ensaia um discurso, né? Quem já ensaiou um discurso aqui para falar com alguém? Levanta a mão. E que aí quando você chegou, foi tudo diferente, não é assim? O que, que ele pensou? Pai, pequei diante do céu e de ti, já não sou digno. Esse era o discurso dele. Olha aqui para mim. Mas quando ele chega na presença do pai, o pai perde a linha. Eu fico imaginando aquele velho sentado de chapéu, <risos> e de repente, desesperado pelo filho não tinha whatsapp, não tinha aquele busque meu iphone né, para saber onde o filho estava e meses ou anos depois, eu não sei quanto tempo ele ficou afastado aquele menino volta e aquele velho, ele chuta tudo para o alto acho que ele jogou a sandália sai correndo, abraça aquele filho ele não estava preocupado com o discurso ele não estava preocupado com o dinheiro ele estava preocupado com o filho, Deus está preocupado com você como filha, Deus te quer como filho, e aí, ele vem para fazer aquela performance, pai, eu errei, já não sou digno, era um discurso, o pai não respondeu ele, Fala assim comigo, o pai não responde quem é servo, diga assim, o pai responde os filhos, diga de novo, o pai responde. Os filhos, o pai não estava preocupado. Vamos ver o que esse cara tem para falar para mim. E aí, diga, o que, que você fez? se ajoelha aos meus pés, pede perdão, cadê a grana? Multiplicou, não multiplicou, gastou tudo, seu safado, por que, que você fez isso? Não, o pai não queria saber de performance. Deus não quer saber de meta. Deus não quer saber de obrigação. Deus quer saber do teu coração. Ele quer você. Você entende isso? Deus te quer mais que tudo. Jesus te quer mais que tudo, aleluia por isso. Glória a Deus. Talvez aquele menino poderia pensar, eu vou contar para o meu pai as minhas dores. Olha pai, eu perdi tudo, eu sofri. Não, você não precisa me contar, porque eu estava lá com você. Para de falar das tuas dores. Tudo que a gente foca, expande. O pai estava com ele ali, o pai já sabia qual era a dor dele, o pai já sabia o que ele tinha perdido, o pai queria restaurá-lo. Querido, não, não foca mais, não reclama mais. Tudo que ser, a gente tem. Uma... Eu, eu sou assim, de ter uma tendência muito mais para o crítico, para exaltar o negativo. Eu sei que é só eu aqui, mas ninguém, só eu. Para exaltar o que é mais negativo, para olhar sempre o copo mais vazio do que cheio mas tudo aquilo que a gente foca e expande, ele já chegou falando de problema, o pai falou, para! Eu não quero ouvir o que você tem para falar. Ei, ei, DJ, põe o um som, pega o um novilho cevado, prepara luzes, vamos dar uma festa, meu filho voltou! Era a alegria daquele pai, porque o pai está interessado em você, o pai não responde, o meu espírito de escravo, mas aí, entra uma terceira pessoa em cena, o filho mais velho, o filho mais velho, que começa a pensar, como é que o pai, ele ouve um barulho, né? que barulho é esse na casa, teu pai está dando uma festa para o teu irmão, porque ele estava quase morto, mas ele voltou, e ele não consegue se alegrar. Porque ele tinha um espírito de servo, de escravo. O espírito dele não se alegrava. Como pode? Quem é esse que está acontecendo? Não está tendo uma festa. Servo odeia festa, irmãos. Como eu falei, quem é servo não gosta de se alegrar. Agora, como é que pode? O cara perde tudo e o pai Manda matar tudo, dá anel honra Não é justo O servo vai dizer, ele não é digno Ele é um prostituto, esse maníaco Olha o que ele fez, ele não poderia fazer isso Mas isso se chama, diga comigo, graça Graça Eu errei, eu não podia, não era para mim Mas Deus vai te dar acesso à graça Diga, eu tenho acesso à graça E eu fiquei pensando assim, irmãos como é que Deus se apresentou para nós como pai ou como filho em carne Jesus veio como filho ele dizia eu cumpro a vontade do meu por que Jesus se apresentou como filho para a gente entender como a gente tem que ser filhos Jesus não se apresentou como pai já percebeu isso? ele fala eu sou o filho do Deus Altíssimo por que que Jesus se apresenta como filho? Para você entender que você é filho Para a gente aprender Que para nós Ele tem uma festa E hoje eu quero te dizer Começa a festejar Você é filha Começa a festejar Você é filho E de repente a festa rolando O filho mais velho Ouvindo tudo isso Ele começa a ficar com raiva Com ira e olha que coisa interessante, escute isso aqui aonde ele estava? no campo entre, versículo 25, entre mentes o filho mais velho estava, diga comigo, no campo querido porque ele estava no campo? porque ele estava trabalhando servo não admite descanso, não admite férias ele tem que trabalhar, ele tem que realizar, ele é fazedor ele faz tudo, eu sou um membro afundador dessa igreja não é assim, porque ele é ligado ao trabalho, ele não conseguia sentar, comer um churrasco, ele não admitia parar, porque para ele, quem realmente serve a Deus tem que trabalhar, tem que ralar, tem que fazer, o outro filho não fez nada, estava lá desfrutando, era Marta e Maria, Marta trabalhando, trabalhando que nem doida, servindo, Maria nos pés de Jesus, e Jesus falou, essa aqui é minha filha Marta, você está preocupada com muitas coisas, só uma importa, e ela escolheu a melhor parte, que é estar na minha presença, versículo 26 diz assim, então chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo? e ele informou, teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, fala assim, o novilho gordo, irmão, aqui o rolo era grande, porque o novilho gordo, ele era o que procriava nas outras, e se tudo o que sobrou era do irmão mais velho, olha o que ele pensou, meu irmão mais novo gastou tudo, e agora está fazendo festa com o meu dinheiro, porque o um novilho gordo é meu, não é assim, ele fica endemoniado, e a palavra fala que ele se encheu de ira, tipo virou a Anabelle, a freira, o Jason, sexta-feira 13, e queria matar como é que pode, porque na cabeça do escravo, meu irmãos, o cara estava destruído, foi restaurado, mas ele estava preocupado, porque que o pai matou o um novilho gordo para o outro, e não deu para ele, ele não conseguia se alegrar com o irmão, porque servo é assim, no versículo 28, ele não quer entrar na festa, mas o filho mais velho encheu-se de ira, e negou-se a entrar, então o pai, Insistiu com ele. O pai está insistindo para você. Seja meu filho e entre na minha festa. Eu vou repetir isso. O pai está insistindo com você. Seja meu filho e entre na minha festa. A tua vida vai ser uma festa. Pode ter dor, pode, mas eu vou ser feliz. 1 Pedro 3, 13, 14 fala isso que quando eu, eu posso sofrer por causa da injustiça, mas mesmo assim eu vou ser feliz, mas eu vou me alegrar, vou rir, olha a dor que eu estou enfrentando, por que, que você vai rir? Por que, que você vai se alegrar? Porque você tem um pai, dono de todo o ouro, de toda a prata, irmão, eu vou te falar uma coisa, Deus não precisa de nada, Deus manda no Elon Musk, Deus manda no Bill Gates, Deus manda nos mais bilionários do mundo, Deus manda nos filhos santos, Deus manda, naquele lá, o Zurkenberg lá, que tem tudo, que todo mundo é dele, né, que num dia o cara perdeu 6 bi de dólar, né, e tá não infartou, tá lá, porque tem muitos bi, Deus manda nesses caras, Deus, Deus manda no dono da Ferrari, Deus manda no dono dos aviões, Deus manda em tudo, e ele tem tudo, mas sabe o que realmente Deus precisa e ele quer? De filhos, porque ele tem tudo, ele quer você, olha o que ele fala, escravo meu dá-me o teu coração, porque dele procedem a saída, filho meu, dá-me o teu coração. Ele fala: Filho, eu quero o teu coração. Cara, você já parou para pensar nisso? Isso é muito louco! Deus tem tudo, mas sabe o que ele quer? Você. Deus não criou o mundo Porque ele estava carente Chegou para o Espírito Santo e falou Você está mal também? Eu também estou um buraco Está faltando alguma coisa? Vamos criar Não Deus não criou por carência Deus criou por sobejar amor E era tanto amor Tanto poder que ele teve que criar Para compartilhar conosco Porque ele queria relacionamento A palavra relacionamento é relar Ter contato, o Covid tirou um pouco isso Agora está voltando, aleluia isso é a palavra relacionamento, diga assim comigo, Deus quer a mim, fala para o teu irmão, ele quer você, e aí para encerrar, aqui no versículo 29, aqui o capeta se manifesta, porque no 29 ele fala assim, porém ele replicou ao pai, há tantos anos tenho trabalhado como um escravo, aqui manifestou irmãos, sem nunca ter desobedecido uma ordem, contudo, olha aí, mas nunca você me deu um cabrito, para eu festejar com os meus amigos, Aquele denuncia, ele falou, eu nunca fui teu filho, eu sou teu, escravo, nunca desobedeci, olha o que está aqui, nunca eu, Deus, eu me tuas ordens. Ele era tipo a quarta pessoa da trindade, irmão. Santo, íntrego, reto. Não, não falava nada errado, perfeito. O cinete da perfeição ele era. E você nunca me deu nada para eu festejar com os meus amigos. Eu quero encerrar essa palavra te dizendo que nessa noite, o espírito de religiosidade, que gera sentimento de servo e de escravidão, vai ser destruído pela autoridade que há nesta casa, e Deus vai gerar no teu coração, sentimento de filho, você não vai só dizer, eu sou filha, eu sou filho, mas você vai sentir, na tua guerra, na tua luta, amanhã, no hospital, na reunião, naquilo que não está dando certo, é Jesus, Ele está com você, Deus está com você, você é filho. Ele te ama, Ele é desesperado, Ele é louco, Ele é alucinado. Deus te ama. Não, não existe amor igual, ninguém aqui ama um filho ou alguém como Jesus te ama. Então, mas por que? Não tem por que eu estou enfrentando, tem amor, coopera para o meu bem, se joga, se lança nas asas dele e deixa ele te fazer entender que ele está cuidando de tudo. E como falou aqui o Salmo 46,10, para de lutar e vai para o braço dele eu encerro dizendo, eu sou filho, eu sou livre, eu não preciso ficar dando explicação para ninguém, Deus te fez filho, sabe qual é a tua melhor versão? É a você sendo você mesmo, os coaches falam muito hoje de melhor versão, a tua melhor versão, é você do jeitinho que Deus te fez, um com mais cabelo, outro com menos, Os Uns colocaram Uns ganharam de presente Deus semeou Deus levanta, né, irmão? Já foi Deus que foi Deus que deu Aceita, aleluia, né? Você não precisa querer ser ninguém Você pode se inspirar em outras pessoas, sim? Amém? Sim ou não? Eu posso me inspirar em pessoas Mas todo o meu destino Todo o meu propósito na verdade, e toda a minha relação com Deus, está em eu ser exatamente quem eu sou. Porque eu sei o que é ter identidade roubada. E só querer se sentir alguma coisa, porque você está perto de alguém, porque você serve alguém, ou porque você tem um jeito. Deus quer você, original de fábrica. É assim que Ele te ama. Então, eu vou pedir para você ficar de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Quando você é filho, você chega na casa do pai, o pai não está em casa, sabe como é que é? Às vezes você já casou, aí você chega na casa do pai, o pai não está em casa, mas você sabe onde ele deixa ah? Chave aí, você entra, não é filho? Não é assim? Filho sabe onde o pai guarda a chave. Aí você entra, vai lá, pega um dinheiro que você sabe onde ele guarda. Que todo velho que se preste tem um dinheiro no colchão, não é assim? Cada do colo né? Então, guarda o dinheiro no colchão. O colo não vai roubar meu dinheiro. Os mais novos não estão entendendo, os mais velhos entendem, como eu e de repente você abre lá o colchão do velho, e pega lá uns duzentos, aí você sabe onde ele guarda os bombons, porque aí véio, véio, as velhas sempre tem um lugar de bombom não é assim? Que é escondido, para quando vai os netos, aí você vai lá e... Aí de repente, depois de dois dias chega o pai e fala para você, filho, fui assaltado, você não sabe, entrou alguém em casa, levaram meu dinheiro, levaram meus bombons, não pai, fui eu, ah, então está tudo certo. O que eu quero te dizer com isso? Há uma casa... Você tem a chave, está tudo lá, é tudo teu, acessa, abre a porta, abre a geladeira, pega os bombons, cata o dinheiro do velho, e vai, é teu pai, mas ele vai achar que eu fui roubado, que ele foi roubado, não, só se não for filho, mas se for filho, meus filhos regaçam minhas coisas irmão, pega meus tênis, detona, pega camisa, perfume, Ai, que raiva, mas é filho. Hoje mesmo passei na casa, todo domingo na casa do bispo Alex. Um tênis que há tempo eu não vejo, que eu gosto muito. Estava assim na porta da entrada da casa do bispo, Que um dos meus filhos pegou. Eu não sabia, está inteiro arrebentado, sujo, podre. Um tênis caro. Mas é filho. Não é assim? E de repente, quando eu me sinto servo, escravo, o senhor nunca me deu um novilho. Mas tudo é teu mata o raio do novilho, seu cruz credo, e come logo, é tudo teu, você sabe que eu temo chegar no céu, e Deus fazer assim ó, e me dar uma salva de palmas, falar parabéns, você viveu 10% de tudo que eu tinha para você, ai Senhor, mas que eu não tinha dinheiro, Uxa, mas eu te dei fé, eu te dei uma palavra, o pastor pregou, você ouviu o que eu te falei, mas você não teve coragem de agir. Porque você não entende que eu te dei a chave. A chave é a salvação. A porta é Jesus Cristo. Entra e viva todo o suprimento e todas as bênçãos que Deus tem para você. Hoje eu te faço um convite para sair da posição de doulos e entrar na posição de filho. No dia que você aprende a orar de verdade E a gente fica querendo encontrar nome para chamar Deus É o Shaddai, não sei quem, não sei quem E é bonito, eu também gosto de falar isso e é maravilhoso assim, Mas quando você de verdade, você se converte E você entende o que é o reino, ele te ensina a chamar ele de Abba Paisinho É o Todo-Poderoso, é o Xadá, é o leão. Tudo isso é ele, glória a Deus. Mas quando ele me pega mesmo no reino, eu vou conhecer o Aba, o cheiroso. Eu vou conhecer o Papai, o paizinho. Aba, 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 aba. aba. fecha os teus olhos e fale com o Aba. Não tem palavra certa. Não tem jeito Não tem maneira Tem o derramar do teu coração É isso que ele quer Ele manda em tudo Tudo é dele Mas ele quer você Ele te diz Eu não te quero mais como doulos Eu não te quero mais como servo, escravo Eu te quero como filho e se você pecou aqui nessa noite Não tem erro Eu vou te pôr um anel, eu te perdoo Você vai se arrepender Tem uma festa preparada para você nesse lugar Porque eu sou teu pai Porque você é meu filho Todo espírito de orfandade Eu quero denunciar nesse lugar Todo espírito de orfandade Romanos 8,15 fala Que pelo espírito Nós podemos clamar Abba Pai e o Espírito testifica que somos Filhos de Deus, porque pelo Espírito de adoção Somos filhos Há um Espírito De adoção aqui na comunicar Que vai gerar Filhos, não servos escravos Mas filhos Filhos Lavados no sangue Filhos que pegam o um novilho Meu Deus, aquele pai falou Mas filho, tudo é teu como eu nunca te dei, a herança é tua, e eu quero te dizer, querido: se você não usar a tua herança, alguém vai desfrutar dela. O outro irmão chegou já desfrutando, o mais velho, porque ele se sentia escravo. Você está que nem Jesus do deserto, está desempregado, ou está sem grana, ou está passando por uma luta, ou por uma enfermidade, e o diabo te dizendo: Ah, se você é filho de Deus, como é que pode? Ah, não pode nada, ele está no controle se faltar o chão, eu ando sobre as águas, se o céu fechar, ele abre o céu, ele manda da nuvem, ele manda maná, ele manda codornizes, Jesus, o Evangelho, é um convite para os filhos, ao descanso nos braços do Pai, coloque para mim aqui, João capítulo 1, versículos 11 e 12, eu quero falar com você que entrou nesse lugar, e deseja receber, porque ser filho é um poder, poder de ser filho, você entrou aqui e você fala, não, eu desejo isso porque até hoje eu, eu entrei no evangelho, mas eu estava vivendo como escravo, ou eu entendi que eu era servo escravo, mas hoje... Eu quero me tornar teu filho, tua filha e sentir isso no meu espírito. Só há um caminho que igreja. Só há uma porta. Só há uma maneira de você ser esse filho de Deus. E aqui ele fala, Jesus veio para o que era seu. Os judeus. Mas os judeus não o receberam. Contudo os que receberam Jesus e creram em seu nome Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos 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 de Deus por isso se hoje pastor como é que é isso fazer um movimento com a tua mão. Em 1996, eu cheirava cocaína há 5 anos com o meu pai. E eu me drogava desesperadamente. Mas no mês de maio de 1996, eu ouvi isso. E eu levantei a minha mão para Cristo, não para uma religião, mas para Jesus. No último ano antes de eu me converter, eu cheirei cocaína 365 dias do ano Mas no dia que eu levantei a minha mão No dia seguinte Eu não tinha mais vontade E nem no outro E nem na outra semana E nem no outro mês E faz 26 anos Que o Filho de Deus me libertou Esse é o poder de Jesus Cristo Isso não é um convite para uma religião Isso não é um convite para essa igreja É um convite para você viver como filha do Deus vivo através de Jesus Cristo Filho de Deus que a partir de hoje nunca mais a tua vida vai ser a mesma se esse sentimento entrar no teu coração sou filho pô mas eu estou passando pela pior destruição que alguém pode passar você é filho esse sentimento é mudar a tua história repita essa oração comigo com a igreja inteira e fale assim Jesus filho do Deus vivo todos aqueles que creem em ti recebem o direito de serem filhos de Deus eu creio em ti e hoje por Jesus Cristo eu me torno filho do Deus vivo entra no meu coração perdoa os meus pecados fica comigo me abraça me carrega se for preciso me ajuda eu quero dizer, aba ah, Pai, Paizinho, eu te amo, em nome de Jesus, amém.